0: 厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w 点厚大 k. s k 点 com。专题精讲：刑法刘凤科专题四第四课共同犯罪的基本理论。好，我们下面讲第对象犯的第三种情形。就说对象犯呢，还有一种情况是这样的，就说立法者通过对双方行为的评价，认为只有其中一方的行为才是值得刑法处罚的，而另外一方的行为是根本不值得刑法处罚的，所以立法者只把其中一方的行为规定为犯罪，另外一方的人的行为，只要没有超出那么这种行为的定型。那么是永远不构成犯罪的，除非超出了行为的定性，那才有可能认定犯罪。我举个最简单的一个例子，也是考试当中经常考到的：贩卖淫秽物品牟利罪。大家想，有贩卖就一定有什么购买？就是说，贩卖和购买是以对方的行为作为前提，认定自身的行为的。但是立法者经过价值评判。那么，对购买一方不认定犯罪，单纯购买的行为是不构成犯罪的，啊，只有卖的这一方才值得处罚。那这种情形的对相反的话，很显然，如果卖的人只有一个人的，哪怕有人买，那这两个人之间是不是永远没有公方关,关系的嘛？永远没有公方关,关系的。那只要买的这一方的人的行为没有超出购买的范围，他始终是一个购买行为的。那他的行为是永远不构成犯罪的。我举个例子，啊，这个地方有一个很经典的例子，跟大家说一下。比方说，有个老板张老板，是专门卖淫秽光盘的。这天晚上睡到凌晨四点钟的时候，传来急促的敲门声，咚咚咚咚,咚。张老板吓了一大跳。经常做坏事的人，是不是三更半夜一听敲门，害怕的呀？后来大着胆子问了一句。谁谁呀？外面传了一个声音说：“我啊，我张二娃呀。”然后张老板一听，你吓死我了！找我有什么事吗？深更半夜敲什么门吗？我来买两张光盘回去看。张老板一听，深更半夜的买什么光盘？不卖！男子汉大丈夫说话算话，绝对不卖。明天早上九点钟开门，你再来买吧。然后张罗就是外面求他、啊，老板，你卖给我吗？产业慢慢呐，我不开银辉光盘，我过不去呀、啊，好难熬啊！老板一听，丢人，现在还成了斧头帮的副帮主了，连这点自制力都没有，就不卖。我睡觉了，别敲了，我不回答你了。结果张罗在外面一听，直接来一句：五千块钱一张，你卖不卖？你们说卖不卖？对。想法和张老板一样的，张老板一听说卖，怎么不卖呢？顾客就是上帝，任何时候来板我就卖。然后张老板赶紧起来卖给张二娃两张光盘，张二娃支付了一万块钱的。大家看，就本案来讲，张老板他是贩卖淫秽物品的，他的行为肯定构成贩卖淫秽物品罪，没有任何问题吧？他总是构成这个罪的。但是对于张二娃来讲，他是不是一个购买的行为？那既然是购买，他还有其他行为没有？没有，没有超出购买行为的定性，他是不构成犯罪的。但是有同学就提出一个异议，说老师，他可是五千块钱呢、啊，五千块钱张啊！你看，我不想，我平时不做这生意的，我就想去弄来卖给他的，所以这个诱惑力是不是太大了？所以你看，这恐怕要考虑犯罪，请大家注意，这个案件当中的张老板本来就是。贩卖淫秽物品的人，而这个地方的张二娃，无论花多少钱买光盘，无论买多少张，都是什么行为？购买的行为。别说五千块钱一张，有的人喜欢一万块钱一张，怎么样？爱买不买的是不是？他愿意买嘛，是他自己的事情。所以他的行为始终没有超出购买的行为的定性，罪行法定了、啊。刑法对犯罪行为的规定，就是通过对行为的准确的描述，以确定行为的定型的。那既然他这种行为没有被规定为犯罪，他有没有其他行为？所以张二娃绝对不构成犯罪。我记得我讲这例子，从我讲司法考试开始，我就讲这例子。还、哎、有讲了这么多年，这例子类似的情形，终于在二零一二年直接考了。二零一二年考试真题当中出了这么一个选项，你们听，他说。甲看到在路边寒风凛冽中兜售淫淫秽光盘的小贩乙挺可怜的，花了一千块钱买了两百张淫秽光盘的，问甲乙构不构成共犯？你们觉得构成吗？这个案件当中那个小贩他兜售淫秽光盘，肯定构成贩卖淫秽物品罪的。那么这里的甲看对方可怜。花一千块钱买了两百张，他是个什么行为？购买的行为，成立犯罪吗？当然不成立犯罪的嘛，他只是一个购买行为嘛。这个案件他之所以跟整了个两百张，就是把数量给你整多一点。有的人一看，哇，两百张就构成犯罪，一张不构成犯罪。相同的行为，请大家注意一下，这种行为只要没被法律规定为犯罪的，无论多少张是都不构成犯罪的。他始终只是一个购买的行为，没有超出购买的行为的定型的，所以他永远不构成犯罪。在这样的案件当中，真正是检验罪行法定，罪的法定，对行为的准确的描述来实现罪的法定的这种行为没有被规定犯罪，所以他永远不构成犯罪。其实跟我讲的例子是不是异曲同工之妙的？我的这、那个案例讲的最核心的点在于哪里呢？我把那个价格整的很高。而这个例子，他们是把数量整的多，结果好多人看到以后就蒙了的。其实本质上是不是一样的呢？所以这种情况也是不构成犯罪的。但是如果购买者的行为超出了行为的定性，不仅有购买行为，还有其他行为的，那其他行为有可能构成犯罪，双方有可能有共犯关系。我举一个非常经典的例子，你们听一下。在一个高档的社区，知道什么叫高档社区吗？房价高呗，那地方是吧？住的全是有钱人嘛，房价特别高。然后二娃呢，就看到里面有一个音箱专卖店，张二娃就进去转了一圈，对老板说：“老板，你生意不好。”老板一听呀，你怎么看出来的？你怎么发现我身体不好的？张尔瓦说：“你看看，你看看，你卖的什么片子？什么碟嘛？闪闪的红星、智取威虎山、智取华山、铁道游击队、地道战，听过这些片子没有？没看过啊！你们基本上你们这一代，你看都没见，没看过这些片子了。红色经典，我小时候这些片子看了几十遍的，尤其是那个叫《智取华山》那部片子，我起码不下于看八十遍。”我们小时候不是在农村那个生产队流动电影站吗？流动电影挨着挨着一个生产队放嘛，你们应该听说过吧？可能有同学人听都没听说过了是吧？你们这个就是这就是时代的不同带来的社会的变迁的了。那个时候一部片子经常是一个生产队挨着挨着放，这个村这个村翻完了，又往下一个村挨着放。我们小的时候，只要基本上在十五公里以内，只要放电影的，绝对去看。小时候没娱乐啊，我在我家，我在初中毕业之前，初中毕业之前，我们家都没有电的。你想想，那个时候没有娱乐，那个时候没电，我就是点煤油灯啊。上初中回家以后做作业就是点煤油灯的，啊，所以有地方放电影的，无论多么远，那全村老少集体出动去看的。所以一部电影经常看几十遍。现在一部电影让你看几十遍，看不下去吧？就全是红色经典，然后。二娃就跟老板说：“老板，你看看，现在谁还、啊、看这个呢？你看现在那些学生、大学生都没听说过这些片子了，是吧？谁还、啊、看你这个？你肯定生意不好。”张那个老板一听说，对呀、啊，你说的挺有道理啊，那怎么办嘛？然后二娃就跟他说：“你呀，去弄点那种片子来买。”老板一听，哪种嘛？哎呀，就那种。哪种啊？你说清楚啊！我不知道你说的是哪种，我很纯洁的啊。然后二娃说：“哎呀，就是那种黄片、A 片、色情片、毛片、淫秽光盘，懂了吗？”这下懂了。嗯、哦，老板一听，不不不不不好卖。我跟你讲，你看到没有？我们小区、我们社区住的全是社会名流，这些人怎么会看这个呢？啊，不好卖。结果二娃一听，哈哈哈,哈。你错了，你知道什么叫名流吗？出名的下面，那才叫名流啊！这些越黄的片子越是这些人看，我们普通老百姓是还搞不到的。我们一看还被人抓了拘留的，那些人看还集体看的，还讨论的有的。所以你什么叫名流？我就是名流，我斧头帮的副帮主了，我算名流吗？我就喜欢看，我每天看十五个小时以上，我还写心得体会的，所以。你根本不懂人性，不懂社会，不懂各个阶层的人的生活方式，你怎么能做好生意啊？老板，老板一听神受教育，今天受教了，啊！然后二娃跟他说：“你弄来慢，我起码给你买一半以上。到时候你生意不好，你绝对到时候找我。”老老板一听，果真去弄了很多银秽光盘，生意火爆的不得了，再次证明什么叫真正的名流，啊！而且二娃一个人的确买了起码三分之一以上的。大家一看，就本案似乎案发了的。这个案件当中，老板肯定构成贩卖淫秽物品牟利罪的实行犯，这是没有争议的。而二娃在这个案件当中，张二娃在这个案件当中，大家看有购买行为吧？但购买行为本身是不构成犯罪的。我刚刚说了，贩卖、购买二者之间，购买行为从刑法的定刑的角度来讲，没有把他认定犯罪，所以。单纯的购买永远不构成犯罪，但这个案件当中，行为人除了购买以外还有什么行为？教授，是不是还有教授的了？行为人让一个没有贩卖淫秽物品意识的人产生了翻译，进而实施了贩卖淫秽物品的行为，这叫教授犯。所以在这个案件当中，两人是构成共犯关系的。如果下次看到类似的表述的例子的时候，你别被后面那个购买给误导了。因为行为人有超出购买行为的教唆的行为，所以认定为共犯。一个实行，一个教唆。或者说，二娃为了购买呀、啊，啊，知道对方卖，为了去自己买方便，还为对方贩卖提供了一些工具、场所或者其他技术手段。他也是在,在那个对方那个地方去买的，买这部分行为是不构成犯罪，但是为对方的贩卖的行为是提供帮助的。那要认定为，那么就是帮助犯的，双方具有共犯关系的。所以这种情形当中的对象犯，就立法者认定一方构成犯罪，另外一方的行为只要没有超出这种定型的，那是永远不构成犯罪的。如果超出了定型，根据其实施的行为的内容等具体分析，可能构成共犯的了。这个知识点大家一定注意。前一个例子我讲完，其实类似的情形一二年当中考了。那讲到这里，还有两个例子，还涉及到两个罪，我要跟他讲一讲。呃，下面这两个罪呢，这两个例子呢，跟刚才讲这种情形有关联性，但又不完全相同。啊，其中一种情形已经考了。我在二零零八年讲这两个例子的时候，我把这两个例子做个总结，在这地方，我当时就那年我从练习题里面出了第一个例子，我当时就跟学生说，注意这两个例子、哦，当然不可能考试的时候同时考。很可能考一个，运气好，那年真的考了一个。啊，你可以都说、就是、我二零零八年的一百四十七题，我那年是出的一百四十七题，其中有个题就是关于这个内容。你们听一下这两个例子，看他们的不同点会那在哪里？他们引起的结论的差距又在哪里？第一个例子，甲对一个人贩子乙说，你们看清楚这个表述啊。甲对人贩子乙说：“你下次弄了女孩子来以后，跟我说一下，我准备买一个。我那表弟六十岁了，还没娶媳妇儿，我那老姑妈着急的不得了啊。到时候说了以后，我要跟我那表弟买一个。后来乙果真拐卖了几个女孩，甲和他的表弟丙一起买了其中一个女孩，然后给。”丙做媳妇儿就这么感觉。然后下面设计了几个选项，比方说问：乙成立拐卖妇女罪，对吧？实行犯，这没有任何疑问的。丙成立收买被拐卖的妇女罪，没问题吧？一样的没问题啊。关键是甲的行为，甲后来和丙两人一起收买了被乙拐卖来的一个妇女，这个时候的甲。与丙构成收买被拐卖的妇女罪的共犯，这个判断有没有问题吧？好，这个案件当中最关键的就是哪个情节？甲跟人贩子乙说：“你弄了以后，来几个女孩子以后，我要买一个。”这句话怎么评价？大家说这成立教唆犯吗？你们看，你要注意我这个表述的细节。我表述的是这个题里面后来也这么考虑的是：甲对人贩子乙说。这意味着乙本身就是什么拐卖妇女的人，那从这意义上，你不能说甲引起了他人翻译的吧？所以不能说这个问题。然后这个话对于乙实施拐卖妇女的行为本身，对拐卖妇女控制对方，因为拐卖妇女罪其实是一个侵犯人身自由的犯罪的，为这个犯罪行为本身提供了直接的帮助的没有？没有。甲给对方说这个话的意思，只是向对方订货，我要购买，我先给你订货，我知道你是卖的人，是不是这意思的啦？所以他的行为只是一个什么行为？收买的行为。后面买的和之前给对方说的，那么这个都没有超出收买的范围的。之前只是表达我要收买的意思，然后对方有了货以后，再和丙一起收买的吧。所以，就这个案件当中，甲只构成收买被拐卖的妇女罪一罪。当年我编练习题就编了这个例子，包括这个结论，真题就考了这个。二零零八年，那是我第一年，所以讲到这里，有时候想想回忆几年前，你要是讲司法考试啊，考时间不是太长，但是出名很快。啊，二零零八年我编的一百四十七题，我跟你们讲，呃，那年我那个时候很关注，我现在我出完题。考完你说我一般不会再去统计我究竟命中多少了。那年我还干了这样的事情，我发现原封不动的例子题目，我一百四十七题和最后的真题有十九个题一样的，然后呢其他的题出来一个选择题，我当时考虑到了，但是我想以为老师不会考的，所以我们没把那个点编进去的。我以为老师不会考，因为我觉得比较前沿的了，但是没想到呢。太考了，所以只有一个题在我的题里面看不到影子的，其他的十九个题基本一模一样，其他题全部能找到影子的。所以你要是那一年是吧？这个题很有影响力了。从那以后，我跟你们讲，比方说今年二零一三年，我的幺六八题不完全统计，全国考生不是有四十来万最后参加考试吗？四十七万人报名，但是有几万人没参加考试嘛？各种原因呢、啊。我不说别的，不完全统计，起码在十五万到二十万人。手中做过我的幺六八题的啊，因为现在李老师幺六八题成为一个品牌啊，事实证明，哎，挺有效的，哈哈。其实你们不说别的，你听李老师这种讲法，然后把那些要点通过一个题目把它概括出来，能准确到位，你们自己就能判断这个题的影是不是有效果的了。因为老师要考这些点，他要么不考嘛，要要考永远就是考的我讲的这个点，是不是一个道理的了？好。当年呢，那个例子真考了，但是我讲课的时候，我还有一个例子，就是要把和这个例子区别开来的，就那么一点点差别导致的结论就不一样的。比方说这个例子我们编一下啊，稍稍编一点。甲对一个走街串巷卖小商品的乙说：“我一看你就是很有江湖经验的人。”乙一听笑了哈哈：“你是第一个把我认出来的。”我说这话你们不知道什么意思是吧？你你们如果知道有那个一个新闻的话，就知道这话什么意思吧？不是以前有个假新闻，就是有个出租车司机，这个假新闻啊，出租车司机，呃、啊，不是在有一次说坐出租车，我们总书记，习总书记不是说，他说后面后排坐的是习总书记吗？啊，然后呢，后来就是就变成了一个笑话，就比方说。那个司机看到一个人上来了，说：“好像你是那个……还没说完，对方说呵呵：‘你是第一个把我认出来的。’因为新闻里面不是习总书记说了这句话吗？啊，这假新闻的啊，被证明的，习总书记说你是第一个把我认出来的啊。那其实是知不知道是谁都不知道了，是吧？好，那么这个种情形，乙呢一听啊，哈,哈你终于知道啊，我很有江湖经验。然后甲就跟你说。”你这么有江湖经验的人，你是做大事业的呀？你怎么卖小商品的呢？然后你说我已经退隐江湖了。贾一听你多少岁？我十九岁。呀，十九岁退江湖，人家还没出江湖呢，你就退了？你退早了。我跟你讲，你别卖这些小商品，你弄几个女孩子来卖，绝对挣大钱的。那才是有江湖经验的人干的事情嘛。叶听笑了，不，不不不。现在卖这个女孩子不好卖的，国内市场饱和了，尤其是国内，那么人口啊，这个流动性呢很强啊。在以前不允许自由流动的时候，啊，这个地区的分配不均衡的时候，男女比例失调，那个时候卖妇女还可以，现在不行。现在国内市场饱和，国际市场需求量当时倒是很大的哦。你们应该学犯罪学就应该知道，在全世界拐卖妇女有三个。妇女的这个极少地了、啊，东南亚、拉美和就是阿拉伯国家，啊，这三个地方每年啊，很多拐卖妇女，全世界就是往这三个地方送。阿拉伯国世界主要是从事，主要是拿去买去那什么做奴隶、性奴之类的。所以你们看到有的有些酋长在全世界买了各种肤色、不同国家的被拐卖的妇女，一百五六十个性奴的，在东南亚和拉美主要是买去。主要是卖淫之类的，啊，这是全世界三个主要的地方。啊，然后乙说：“哎呀，国际市场倒是很大，可惜我没有国际背景，我打入不了国际市场的。”结果甲一听：“你错了，谁说国内市场饱和了？你看看我身后。”咦，往甲身后一看，后面是个山坡，漫山遍野的站着，全是男的，从二十岁到五六十岁的，一群一群的。一个个抱着一捆钱，盲目茫然的望着远方的。再给你说，看到没有？这是我们村子这些爷们儿有钱了，但没女孩子了，女孩子全跑了，读书都往广州跑了，培训也到广州跑了，都不回来了。你看我们这地方没资源了，有钱怎么了？没资源白搭。所以现在国内市场大大的，然后一听大有可为。过了一段时间，你果真去拐卖了几个女的。然后找到甲，甲和他的表弟丙买了一个女的，给丙做媳妇儿。大家看这两个例子有相同的一面吗？不同点主要在哪里？乙本来不是拐卖妇女的人，甲通过其行为使他实施了拐卖妇女的行为，是不是？差别点就在这个地方。那从结论上讲，这个案件，那么乙总是构成拐卖妇女罪的。就这一点上来讲，没有任何疑问，他总是成立这个罪。和前一个例子一样的，丙总是构成收买被管卖卖的妇女罪，这也没有差别吧？这点是相同的，关键是甲的行为。大家看，在这个案件当中，甲后来和丙一起实施了收买被拐卖的妇女的行为。就这部分行为来讲，法律评价上，他总是构成什么罪？收买被拐卖妇女罪的共犯，没有疑问吧？但除了他收买这个行为以外，他之前还有个什么行为？叫说的行为。他让一个没有翻译的人产生翻译，所以这个行为又是一个独立的犯罪的行为。他和前面说的几句话是不是不一样的了？所以这个行为又认定为拐卖妇女罪的教唆犯。几个行为，他是两个行为的，前面是教唆，后面是另外实施的收买行为的，和前面那个例子在这里完全不同。所以这个案件当中的甲构成的是两个罪，既成立。那么，拐卖妇女罪的教唆犯，还成立收买被拐卖妇女罪的共犯？问题就是，老师如果要考这个题，考这个例子，最核心的考点就是假的这两个犯罪怎么处罚？牵连犯吗？吸收犯吗？想象竞合犯吗？数罪并罚吗？关键是考这个，就是其他乙或者丙的行为的定性，没有任何疑问吧？甲的行为构成两个罪，也没有疑问吧？跟前一个例子是不一样的，两个罪，关键是这两个罪怎么处罚？能是牵连犯吗？很多人说：“哎呦，老师，这不就牵连犯吗？”你看，行为人呢教唆对方去拐卖，就是为了自己干嘛？收买的，是不是有人这样去评价的？所以他说这是一个牵连犯，这一重罪处罚，请大家讲注意，超，呃，为什么？不能认定为牵连犯，这个背后也有一套理论。将来我们讲追溯理论，大家听我们讲的时候，我再跟他说，在这两个行为之间，就是拐卖的教唆行为之间和收买被拐卖的妇女这两个行为，他们在实践当中，在社会生活当中，并没有极高的并发性，没有通常性，所以我们不能考虑什么牵连犯、吸收犯等，就说这两个行为本身就没有任何关系的。它是两个独立的行为，构成两个独立的犯罪，所以正确的结论应该是数罪并罚。将来如果真考到这个例子了，啊，前一个例子已经在零八年考的，那后面这个例子那也可能是你的，只是他什么时候考，考试的时候如果真看到了，老师的命题的焦点一定是在关于假的这两个犯罪怎么处罚上面。大家记住这个地方的结论，数罪并罚的是两个罪独立的行为。两个罪之间没有必然关系，所以数罪并罚，理解这意思了吗？好，那以上就是我们所讲的对象犯的三种情形。对这三种情形，大家一定要把握，一定要理解，因为这是最近两年以来，咱们老师喜欢命题的一个点，涉及到这些罪和罪之间的一些关联性，涉及到共犯的认定,啊,的的罪罪的的认定啊，涉及到这个罪名的一些判断，这点大家注意一下。好，这是第一种，那么共犯的分类。就是任意共犯与必要共犯，我们重点给大家讲的就是必要共犯当中的对象犯的情形。下面我们再看第二种分类：简单共犯与复杂共犯。简单与复杂相对，那么什么是简单共犯？简单共犯就是指大家都是实行犯，就叫简单共犯。因为在人民共犯的时候，从行为的关联性上讲，比方说杀人的情形，两人杀人后一起杀人。你一刀我一刀的砍，大家绝不多砍一刀，也不少砍一刀，反正你砍一刀，我再砍一刀，然后就把人给砍死了的。两人是不是都是故意犯罪的实行行为的嘛？都是实行犯。那这种情认定共犯是蛮简单的，这种情就叫做简单共犯。那什么叫复杂共犯？复杂共犯就是指他们在行为当中存在着分工的，也就是说有实施教唆行为的，或者有帮助行为的。有实行行为的，当存在着教唆、帮助实行的这种分工的时候，我们就说这种共法叫叫叫做复杂共法，因为他们在认定的情形，我一会儿讲一个内容的时候，你们会发现他们在认定在结论的处理上是有一些不同的原则的。那么在这里，我们先跟他讲一个重要的原则，就是简单共犯当中一个著名的原则。注意，再一次强调。这个原则是适用于简单共犯的，就是部分实行全部责任。对这个原则，大家如果看过书啊，对这个原则应该很熟悉的，对这个名称很熟。部分实行全部责任的原则，这是共犯理论当中的其中一个精华性的理论的。部分实行全部责任要表达的意思是说，对于实行犯来讲，只要参与实施的一部分实行行为的，那。每个人对实行行为最终导致的结果都要负责任。比方说，五个人参加了那么打人的，只要任何一个人的行为导致了死亡结果的，所有参加这个实行行为的人，对最终的那么这个结果都要承担责任，都有因果关系。这就是部分实行全部责任的原则，或者用以前有的人说“一人着手，全体着手；一人既税，于全体既税”，这是一个更形象的表达。这就是部分实行全部责任所要表达的意思。当然，大家在理解这个原则的时候，还要把它和部分犯罪共同说要区别开来。好的，初学刑法的同学呢，学到这里又想：哎呀，老师，好像有个部分犯罪共同说啊。那部分犯罪共同说和部分实行全部责任，他们什么关系？这两者既相联系又相区别，他们解决的问题是不一样的。部分犯罪共同说，它解决的是我们怎么判断二人以上实施的行为有共同性，以什么为标准来认定他们有共同性，从而认定他们是共同的犯罪。部分犯罪共同说，我们前面讲的是不是解决这个问题的了？而部分实行全部都是指的，大家都是实行犯，并且成立共犯的基础之上，任何一个实行犯的行为。导致的结果，所有参加实行行为的人都要负责任。他解决的是对结果负责任的问题，所以这两个原理解决的问题是不一样的。但是这两个理论又是相联系的，为什么？认定为共犯，不就是为了解决对结果负责任的问题吗？所以，部分犯罪共同说是部分实行全部责任的前提和基础，是前提。但根据部分犯罪共同说，认定二人以上成立共犯了，而且都是实行犯罪基础之上，然后我们再根据部分实行全部责任的原则，所有参加这个共犯的实行行为的人，对最终导致的结果都要承担责任。所以这两者是相关联的两个理论，而且在考试当中，往往都是把这两个理论结合在一起考的。你们理解这两者之间的关联性以后。是不是能理解老师面前的时候总是把它合在一起考的？为什么？既要解决是否成立共犯问题，成立共犯以后还要解决对结果负责任的问题，这、就是一个案件可能遇到的两个问题吧？所以这个知识点是考试当中经常考到的，两者结合在一起的。我下面举一个最经典的考法一个例子，最经典的一个考法的例子，你们听一下啊。甲、乙、丙三人。商量好说走，我们去把丁狠狠地教训一通。其他，比方说，听到以后说好。那么甲的其实就是想把对方给教训一通，但是乙、丙两人却暗藏着杀人之心，他就是想杀人的。这两个就是想杀人的。然后三人找到被害人以后，那么拳打脚踢，拳打脚踢。最后导致被害人伤重抢救无效死亡，这是一种最典型的考法，请拿出，就是这这种情形的了。当然，如果再复杂一点，老师可能会加一些情节，什么情节呢？人死了，查不清楚谁导致的，这是一个情节。或者再加这么一个情节：他们本来是想打钉，结果把人错了，把人认错了，把物当做钉打了，后来发现，哎呀，人死了，结果不是钉，而是物的。是不是有可能加其他情节的？如果一加点其他情节，可能就比较复杂了。这个我们先别管它。那我们来看一下，部分犯罪共同说与部分实行全部责任的原则，在这个题当中，老师会出哪些选项考大家的？他会从哪些角度去命题的？你看他是怎么的，呃，搞成这个问题的？比方说，他可能会出这样的选项。首先，他一上来就说，无论是否认定甲。乙、丙三人成立共犯，甲都成立故意伤害罪，乙、丙都成立故意杀人罪，这话对吗？大家看，如果将来老师要考这样的例子啊，结合我们讲的最新的一些共同犯罪的理论，他是不是可能出这样的问题的？就说这个案件当中说，三人无论成立共犯与否，甲总是故意伤害的，这话对的吧？因为假实是暴力，他只是有伤害的故意，他不知道对方是杀人的，所以他总是构成故意伤害。但是对于一乙来讲，实施暴力是包含着杀人故意打的，所以他总是构成故意伤罪的，是不是可能考到这个问题的了？好，接着说，比方说这是一种考法，就是对罪名的认定。然后接着会说，按照部分犯罪共同说。在乙、丙三人，在故意伤害罪的范围内成立共犯，这话对不对？正确的吧？当前的主流观点嘛，因为杀人包含伤害，所以他们至少是在故意伤害罪的范围内成立共犯。当然，如果老师要进一步的考更复杂的情形、不同理论的时候，他如果稍稍偏一下考核的重心的话，他可能就会还问到：如果认为。故意杀人和故意伤害没有任何关系，或者说故意杀人、故意伤害是一种对立关系的情形，成立共犯吗？甲和乙、丙成立共犯吗？那就不成立了。如果认为故意杀人可以评价为故意伤害，那至少可以在故意伤害罪的范围内，是不是成立共犯？好，这是考共犯的认定，大家看到没有啊？就这个问题，我们第一个选项说的是罪名。怎么确定罪名？无论成立公犯与否，罪名总是特定的、确定的，是吧？然后第二个问题是，成不成立公犯？按照部分犯罪共同说，在某个罪的范围内成立公犯，罪名尽管不同，但是在故意杀人罪的范围成立公犯。好，这是一个考法。那接下来的话就会考到，比方说死亡结果被证明，假设他会有多种可能性，他比方说。在提，甚至他可以将来在选项里面就直接说：如果证明，那么死亡结果是乙的行为导致的。假如他这么说啊，是乙的行为导致的，那他接着说，那本案甲、乙、丙三人的行为与死亡结果之间都有因果关系，对吗？其实这个背后就是用什么原理了？部分实行全部责任的原则了。因为按照 B 选项的结论，三人成立故意伤害的共犯，那么他们对故意伤害行为导致的结果，作为伤害行为是一个整体了嘛？那对于死亡结果是不是都有因果关系的了？所以这话也是正确的，请大家注意一下啊，就说三人的行为与死亡结果之间都有因果关系。那接着可能他还会说，甲、乙、丙三人，那么对死亡结果都承担责任，乙、丙。那么属于故意杀人罪的既遂，甲成立故意伤害致死，这话对吧？这是我从正面表述啊，正确的一些结论的。当然，考试的时候他也可能考这么一个问题说，说啊，甲的行为与死亡结果之间有因果关系，要负刑事责任，这话是对的吧？然后他接着又说，本案那么甲总是构成故意伤害罪的，他只说甲成立故意伤害，这话对不对？这也是对的哦。有同学马上说：“老师，你不是说他故意伤害致死吗？”同学，故意伤害致死是故意伤害罪的结果加重犯，罪名总是什么罪？故意伤害罪对吧？是不是道理的吧？所以在这一点上，请大家注意这个编比。当然，如果他这个题目，他有很多种变化，尤其是考不同学说。刚才我是讲了，按照我们现行的观点得出的一系列结论。如果老师要考不同观点的时候，他可能会。这样说设计，比方说他说，嗯，如果故意杀人罪里面不包含故意伤害，所以甲与乙丙之间，那么是不成立共犯的，这话是正确的吧？好，接着他说，如果坚持强玉相的观点，比方说刚才的是 A 选项，说如果坚持 A 选项的观点，如果本案死亡结果证明是一个人导致的。但查不清楚是谁导致的，则三人的行为与死亡结果之间都没有因果关系，不负刑事责任，这话对吗？正确的吧？对的嘛？因为我刚说了，坚持前面的观点，杀人不构成共犯嘛？就杀人不能变成伤害，杀人就不是共犯关系的了，甲和乙就不成立共共犯关系了嘛？那不成立共犯关系，查不清楚谁导致死亡结果的，你敢当谁负责任？是都没有因果关系，都不负责任，这话是对的了。所以学到这个地方，我跟大家讲这个话的意思是说什么？你就知道通常情形老师会怎么问题，最经典的一些表述。同时，你也要知道，如果像这个例子，老师会考到一些不同的理论和说法的时候，你也要知道他会得出什么结论。所以这点大家注意一下。好，这是关于这是这种情形最典型的一种考法。部分实行全部责任。你想，只要成立共犯了，只要是实行犯参与了这个行为，对这个行为导致的结果，是不是所有人都负责任的？所有人的行为跟结果之间都有因果关系的，这就是部分实行全部责任，它是建立在共犯的基础之上。好，这是一种典型的考法。那我们再看第二种典型的考法，呃，第二种，我说实话，最近几年连续的考，二零一二年还考了案例分析题的，二零一三年、今年依然考了，一三年也考了这个知识点，就什么呢？典型的例子，甲、乙、丙三人，国家工作人员，共同贪污了100万，但是把其中的50万捐给了希望工程，其中的30万捐给了某十字会，还剩20万，甲分了18万，乙分了2万，哎，没了是吧？分完了吧？丙一看，要真没了，你们都分完了。说的是呢，这次我不要了啊！下次我要多分点的话，这次我不要了。好，然后就这么一个例子。然后考试的时候，你看最近这两年，包括去年的案例分析题里面就考了。首先认定三人是不是成立共犯，什么罪的共犯，然后怎么负责任，怎么负责任的问题就涉及到数额问题。比方说，如果选择题，他就会问丙贪污的数额是多少，或者说丙在多少的数额的范围内。认定贪污罪的，大家说多少？一百万，乙多少？一百万，甲多少？一百万，三人都是一百万。二零一二年的真题案例分析题就考了这么一个例子：甲是一个镇长，乙是一个村民，普通村民，两人想勾结，利用镇长职务之便，一共贪污了五十万，贪污了五十万。后来的镇长拿了四十万，村民拿了十万。然后教你分析这个案件。当然，这个案件的要点有两个，一个要点是双方成不成立共犯，涉及到身份的共犯的问题。因为镇长是国家工作人员，村民没有国家工作人员身份吧？第一个要点就是回答有身份的人和没有身份的人，那么利用有身份人的职务之便实施真正的身份犯，两人是可以构成这个犯罪的共犯的。因为真正的身份犯当中的身份是对谁的要求？实行犯的要求，对教唆者、帮助者来讲，有什么要求没有？没有，这是第一个考点，就是去年的真题啊，这是第一个考点。第二个考点就是数额，数额打这个数额的认定的时候，就要这样去回答了。按照咱们就是共同犯罪基本原理，部分实行全部责任的原理，那么两人共同贪污的五十万，那两人都对五十万负责任。那么最后负责任的数额不是以犯罪人参与分配的数额、获取的数额为标准，而是以他们共同行为所侵犯的数额为标准。所以双方都是五十万。也就是说，甲贪污数额五十万，乙贪污数额村民也是五十万的。这是去年的案例分析题，包括今年的考题当中也有类似的考题。最近几年连续在考这个知识点，这点大家注意一下。好，这是部分实行全部成立一种考法，那还有这种考法，比方说，那甲、乙、丙三人，那么商量好去盗窃，甲在里屋盗，乙在外屋盗，丙在外面望风的，注意啊，这里有个帮助。我讲到这里，我我马上就要接下来讲就是帮助的情形的怎么认定的问题了。那么在这个三个人呢商量好盗窃以后出来分赃。甲在里屋盗起了三千块，乙在外屋盗起了三万块，出来以后，三人一碰头，问：哎，盗了多少？甲说：运气不好，我才盗三百块。乙说：运气不错，我翻了半天才翻了三块。三人呢，最后分了三百零三块钱的，好分不？平分。三个人，每人一百零一块，然后走了的。那就问三人成立盗窃罪共犯，这肯定没有疑问的了。那每个人盗窃的数额是多少？都是三万三千元。因为像这种数额计算的，咱们这样一些案件，最后每个人犯罪的数额不是以他分配的数额、知晓的数额为标准，而是以他们共同行为所侵犯的数额为标准。对甲乙两人来讲。他们都是实行犯，没问题。按照部分实行全部责任，他们两人数额都是三万三千，这没有任何疑问的。关键的是病，丙丙是望风的，是帮助犯。我刚才讲的部分实行全部责任是针对什么犯来讲的？实行犯。那帮助犯的情形，为什么他也要对整个犯罪的数额负责任呢？讲到这里，请大家注意了，教唆犯。帮助犯对结果的负责任，不是适用部分实行全部责任的原则，不是用这个原则，请大家注意啊，部分实行全部责任是针对简单公犯来讲的，针对实行犯来说的，而教授犯、帮助犯对最后的结果负责任，是因为他对整个犯罪的进行，那么起到了一定的作用的，这个时候不是从因果关系上去讨论的。而是说，他对最后犯罪行为的进行、结果的发生有一定的作用力、影响力或者帮助力的，而不是说一定要求他具有因果关系上的那种影响的了。那实行行为，那么是有因果关系，因为因果关系是讨论实行行为、实施结果的关系的嘛。而帮助行为不讨论因果关系的，所以你不能从他。说是由因果关系的角度让他负责，而是说他对整个犯罪行为的进行、对犯罪结果的发生有影响力。只要有影响力、有帮助力、作用力的，他当然对最后的结果也要承担责任，是因为这个原因。那由这一点出发，就会得出一个相反的结论，就是如果帮助方、教唆犯对最后的某种结果的发生，根本没有起到任何作用的，那么教唆者、帮助者对最后那个结果的发生绝对不承担责任。其实回忆一下我们之前讲的一个知识点：甲教唆乙去抢劫，只是让他一般抢劫，结果乙呢听了教唆以后实施了入户抢劫的加重情节的，还记得那例子吗？我说了，两人构成抢劫的共犯没有疑问。但是不能让甲对入户抢劫负责任，为什么？甲说是乙抢劫，使得乙产生了抢劫的反应，对乙实施的抢劫行为来讲，他是不是有影响力呢？甲是对抢劫有影响力，所以他对抢劫行为本身要负责任，对抢劫的数额本身要负责任。但是，甲对乙入户的这个情节有影响力吗？没有影响力，所以他对入户抢劫这个情节不负责任，对这部分是不负责任的，跟他没关系的嘛，没有任何的原因力、影响力、作用力的，所以他当然不负责任的。好，这是教唆的情形。再比方说，帮助犯的情形，帮助的情形，甲为乙实施犯罪实施了一个帮助行为，但后来发现乙实施犯罪行为，在结果发生的情况下。甲的那个帮助根本不可能发挥作用，最终乙实施犯罪是利用其他的途径然后实现的。从这里大家看到、啊，尽管结果出现了吧，甲实施了帮助吧，但他的帮助行为没有在整个犯罪进行当中起到任何作用，所以最后的结果，甲是不负责任的，乙可能成立既遂，甲要认定为未遂。二零一三年，今年。真题就考了一个例子，这个例子跟大家说是，嗯，最后司法考试答案公布以后，这个题异议率非常高，很多人没看懂，他就没学懂这个原理了。考了这么一个例子，跟他说一下。比方说，这个例子考了，这个例子啊，变来变去，这是考第三次的了，以前考过两次，啊，以前考过两次，然后呢，今年把它又改了一下，就改成我刚讲的这个考点，今年是这样改的，说。甲、乙两人呢，就是要盗窃汽车。甲就提供了一把钥匙，所谓的万能钥匙，给乙的。然后乙呢，就拿着这个钥匙呢去盗窃汽车，发现这把钥匙根本无法使用。乙是不是很生气啊？这时候，沮丧，把钥匙一扔啊，然后又使用其他方法，比方说用嘴呀、啊，直接把那个钥匙咬开了的。最后把汽车盗走了的，然后最后那个题呢，就是说这个案件当中，甲构成盗窃罪未遂，乙构成盗窃罪既遂。结果很多人就在做这个题的时候说这是错的嘛，啊，有的人还振振有词的说，按照部分实行全部责任，一人既遂全体既遂。结果还提出很多异议的，啊，我我那段时间那几天我也没事我也在那个司法府那个异议网上我也看了一下这个题。哇，下面的意义主要就是哪部分实行全部责任来说文章的，说按照部分实行全部责任，那不是一人既遂了，全体既遂，怎么可能一个人是既遂，一个还是未遂呢？其实他就没搞懂啊。我刚说了，部分实行全部责任是适用于实行犯、简单共犯的，而这个案件当中的甲是不是只有一个帮助行为的，只有一个帮助行为？帮助行为要对最后发生的结果负责任，一定要这个帮助行为对整个犯罪结果的发生是有作用力的、影响力的。也就是说，他真正起到了帮助的作用的。这个案件没说甲和乙两人什么共谋啊、商量啊、策划呀，搞什么盗窃的可行性验证报告，他没说这些哦。如果有这些的话，就意味着甲的帮助是不是不限于提供钥匙呢？还有其他帮助？那只要后来盗窃结束了的，对于后来盗窃的汽车结果，那肯定要负责任的。但是本案说的很清楚，甲就只给了一一把钥匙，没说其他内容。换句话说，甲就只有提供钥匙的这一个帮助行为。但是这个帮助行为对于以后来的盗窃的汽车有作用力吗？根本无法使用的呀。没有任何影响力，那就意味着结果的发生跟甲的帮助行为来讲完全无关。那乙是运用其他方法盗窃的，那么甲只是参与了什么呢？盗窃行为本身，而他的帮助行为由于意志以外的原因根本不可能发挥作用，所以甲成立盗窃罪的未遂，当然属于帮助犯的，还属于从犯的了。那么乙成立盗窃罪既遂。所以，大家如果听懂了这个地方的原理以后，是不是那个题就很简单了？很多人就把部分实行全部责任这个原则，说适用于所有共犯的情形。这个原则仅仅,仅,仅适用于实行犯，而教唆者、帮助者对最终的结果是否负责任，取决于他的教唆、帮助行为最终对结果的发生有没有影响力、作用力的。如果根本没有影响力，作用力，那最后的结果跟他没关，像我刚才讲的教唆，他只能在他有影响的那一部分范围内成立犯罪的了。比方说，他影响在哪里呢？教唆对方实施抢劫，对方实施了抢劫行为，帮助对方比，比方说实施盗窃行为，提供工具嘛？对这个行为是不是要认定共犯？两人成立盗窃罪的共犯，但一个是既遂，一个未遂的。所以这个原则也并不是对部分实行全部责任的否定。就是说，部分实行全部责任，它本来就适用于哪种情形的，而救助犯、帮助犯本来就应该适用另外的原理的。我们过去很多人没把它搞清楚，就把部分实行全部责任的原则也适用到教助犯、帮助犯当中。最后在做这个题的时候，没咋做。所以通过我们现在讲的，给大家注意，就是在简单公犯的情形，部分事情全部责没有疑问；但是在教唆犯帮助犯罪机构负责任的时候，一定要求他的行为是有影响力的。好，这是关于简单公犯、复杂公犯，清楚这意思了吧？尤其是大家看我们刚才讲这个点，啊，包括今年考的这个知识，如果你没有把这些东西以细为的东西搞清楚。那个题没法做的，当然，其实那个题啊，你们回头听我讲解的时候发现，从考试的角度非常简单，因为那是个多选题，其中有两个选项确定是错的，另外有两个选项确定是错的，那你从多选题的角度来讲，是不是剩下的两个一定是对的？但是有的人呢就不懂这个，他还在那里骂骂咧咧的，啊，说这个题你看呃什么什么啊怎么怎么样？其实他是自己没搞懂这个原理的，好、啊。那么这是第二种情形，下面我们再看第三种分类：事前通谋的共犯与事前无通谋的共犯，这是也是一种重要的分类。这种分类今年考了，跟大家说一下，今年又考了的，啊，去年也考了，连续两年就考这个知识点的。事前通谋的共犯就是指的，在实施犯罪行为之前，双方都达成了通谋，然后成立共犯的情形。比方说，一开始就商量好，我们一起犯罪，一起杀人，一起盗窃，那就叫事前通谋共犯。事前无通谋的共犯，我先把这个概念跟他解释一下。事前无通谋，其实就是指的事中通谋，就是在实施犯罪行为过程当中才达成共谋，实施共犯行为，构成共犯的，这才叫事前无通谋的，就事、是、中通谋。因为过去有初学。刑法的同学，想当然的认为，老师，事前无通谋的共犯，是不是包括事中通谋和事后通谋？你们说事后有没有通谋的问题？有没有共犯问题？没有啊！所以别想当然的认为，事前无通谋的，就是包括事中和事后通谋，没这个问题。其实事前无通谋，就是事中通谋，而事中通谋最典型的情形，就是成绩的共犯。成绩的共犯，继承两个字颠倒过来，成绩继承继承法的继承啊，然后把这两个字颠倒过来就是成绩成绩的共犯。那么成绩的共犯就是说，先前行为人正在实施犯罪行为的过程当中，其他人知道案件真相以后，以共犯的意思参与进来，实施一部分实行行为或者实施帮助行为的。这就叫成绩的共犯。通过我刚才这个表述，大家应该听得出来，成绩的共犯是不是分为成绩的实行犯和成绩的帮助犯？我举两个例子，啊，通过这两个例子，大家就记住什么叫成绩的共犯。啊，成绩的共犯典型的例子：甲正在实施抢劫行为的过程当中，乙知道真相以后。也参与进来打被害人的，然后两人在一起把财物给拿走的。那么甲是不是已经实施一部分行为了？已知道真相参与进来也打被害人拿走财物的，是不是实施了抢劫的实行行为的？这就叫做成罪的实行犯。呃，今年的真题是考的，甲敲诈勒索被害人，乙知道以后直接参与进来替甲去拿钱的。是不是成立敲诈勒索的共犯的了？成建的共犯吧，因为恐吓对方以后还没有没拿到钱嘛，这个行为是不是还在进行当中的？已经知道真相以后参与进来的，实施了敲诈勒索的取财的行为。因为敲诈勒索他的实行行为既包括恐吓行为，还包括取财的行为。今年真题就考的这个，一三年考的这个例子，所以在这种情形呢，就是属于成建的实行犯。那还有常见的帮助犯的情形，比方说甲啊实施实行行为，为了抢劫，在一个黑暗的胡同里，把被害人打晕了，要摸被害人身上值钱的东西，但是由于太黑了，看不到，只能用手摸，被害人被打晕了嘛，甲摸了半天摸不到钱，结果就摸到的全是两个鼻孔，哇，一手全是鼻涕，就是摸不到钱。然后正好乙从这里经过，甲就跟乙说：“哎呀，兄弟，帮个忙，帮我照一下，我怎么摸不到他钱呢？我把这家伙打晕了，我想弄钱，摸了半天都摸不到。你帮我照一下。”你说：“没问题，没问题。”大家都在江湖上混，我们要相互扶持，我们这个行业才能发展壮大的。于是乙呢，给他提供照明，手电筒一照，哎呀，甲一看，我怎么一上来就把两个手指插到他的鼻孔里面去了的？果摸半天，当然摸不到钱了，摸的全是鼻涕啊！鼻屎啊，挺恶心的吧，对吧？结果乙一招，哎，甲把他钱包发现了，给拿走了的。大家看，在这个案件当中，甲的抢劫行为还在进行当中吧？结束没有？那可没结束、啊。抢劫的实行行为包括手段，包括取财的行为，还在取财的过程当中。但是，已经参与进来实施了什么行为？帮助行为。所以，这就叫成既的帮助犯。那通过我们讲这两个例子，将来大家看到类似的例子的时候，那么就知道这是个什么问题了吧？就承继的共犯的问题。那承继的共犯在理论上要解决什么问题呢？这样的案件，我们要讨论两个问题。第一个问题是，当承继共犯这种案件满足什么样的条件的情形，后参加的人可以和先前行为人构成整个犯罪的共犯。是不是肯定要满足一定的条件吧？这条件是什么？只有满足一个什么样的条件，双方才成立共同犯罪，这是我们要解决的第一个问题。我们要解决的第二个问题是：如果双方成立共犯呢？那后参加的人对他参加前先前行为人那部分行为导致的一种结果，后参加的人负不负责任？这是不是要解决的第二个问题了？如果将来大家看到类似的例子，记住，命题老师永远是考这两个点的。第一个点就是成不成立共犯，第二个点是对先前行为导致的结果，成绩的共犯人负不负责任。遇到这种题目，老师的命题点、考点永远是这两个问题。所以你只要看到这个题目了，类似的例子，你就马上去判断。根据相关原理判断，因为后面问的问题一定是跟这两个相关联的。那我们知道解决的问题以后，我们就下面给大家分析一下这两个问题究竟怎么判断、怎么解决。我们先看第一个问题，就是成罪的共犯人，在满足什么样的条件下，那么成立整个犯罪的共犯，认定两人成立共同犯罪的，认定为共犯的条件就是。先前行为人的行为尚在持续进行当中，没有结束。结束以后有没有共犯问题？没有共犯。我们前面反复强调这一点嘛。所以要求先前行为人的行为在持续进行当中，然后后参加的人，就曾经的共犯人，知道案件的真相，并以共犯的意思参与进来。才能认定为整个犯罪的共犯，所以有两个条件：客观条件和主观条件。客观条件是先前行为人的行为尚在进行当中；主观条件是承继共犯人认识到案件的真相，是以共同犯罪的意思参与进来，要么实施实行行为，要么实施帮助行为的，是不是这意思的吧？满足这两个条件才能认定。我们先看行为在进行当中，行为在进行当中有一种犯罪很典型。继续犯或者叫持续犯，这概念应该清楚吧？比方说，典型的非法拘禁罪、拐卖妇女儿童罪、绑架罪，这三个罪都涉及到侵犯被害人的人身自由的。当行为人实施的行为达到了比较既遂的程度以后，这个行为还在进行当中、哦，行为及其行为导致的不法状状态还在持续当中，这就是继续犯。比方说，甲非法拘禁乙。把乙关起来，达到既遂程度了，成立犯罪了，还继续关，甚至可能关一周、一个月、一年、十年、二十年，那非法拘禁的行为是不是一直在持续存在的？非法拘禁行为导致对方人身自由受到侵犯的不法状态，是不是也在持续存在的？这叫继续犯。像这种继续犯的情形，认定为成既共犯，共犯情是不是最容易的了？因为这个行为一直在进行嘛，比方说，甲非法拘禁了乙，丙这天到甲的家中一看，呀、啊，你家里关个人呢、啊？对呀、啊，我关个人呢、啊，我要出差两天，你帮我守两天吧。丙一听，好啊，我从小在农村长大，只养过蟋蟀的，还没有在笼子里面养一个人的。然后没事你出差，吧，我帮你守几天。在这一看，这个时候，甲的非法拘禁行为是不还在持续进行当中的？乙以共犯意思参与进来，直接认定两人成立非法拘禁的共犯，那还有拐卖妇女儿童罪。假拐卖妇女儿童，把妇女儿童嘛，准备要出卖，关起来的。那后来乙直接参与进来，那么比方实施了接送啊、中转呐、啊，负责看管呐、啊、等等的行为的，是不是直接认定为拐卖妇女儿童罪的共犯？因为这个行为还在进行当中，参与进来，那么实施其中的实验行为或者帮助行为也好，是不是直接认定为这个罪的共犯的了？甚至于假拐卖妇女儿童也好，警察要去解救。这个妇女，那丙知道以后，直接阻碍警察解救的，请大家记住，丙不构成妨害公务罪，丙直接认定成立拐卖妇女罪的共犯，因为这个时候他就相当于帮助甲继续实施什么行为？拐卖妇女的行为嘛，控制妇女的嘛，所以这个时候要认定拐卖妇女的共犯喽，别说是妨害公务罪的，以前这个是考过一个真题的，好多人都看不懂。还有、哎、说，你看到对方拐卖吗？我只是参加去阻止警方解救，我怎么还构成共犯呢？他就没有看到拐卖妇女的行为还在持续进行当中，并参与进来阻碍警察解救，是不是帮助甲继续实施拐卖妇女的行为呢？所以直接认定为这个罪的共犯。同理，绑架罪也是这样。那甲绑架被害人以后，一参与进来，比方说帮他看管被害人的。绑架去找被害人家属要钱的，甚至去取钱的，这些是不是都是相当于参与到绑架行为当中的？绑架行为是不是还在持续进行的？所以这个时候认定双方成立共犯，绑架罪的共犯的。所以这个行为在进行当中，继续犯是最典型的。除了继续犯，只要其他犯罪、他人犯罪行为还在进行当中、尚未结束的，知道案件真相参与进来的，那都认定共犯。但是，如果是对方的行为已经结束了，再参与进来帮助对方的，请大家注意一下，不可能成立共犯的。我举个经典的例子：甲盗窃了被害人的财物，犯人追赶，从广州追到了深圳，从深圳又追回广州了的。正追回广州的路上，那么刚好这个时候啊。乙从这里经过，乙一看怎么搞的？每次盗窃就被人追，太不成功了。但是出于扶持新人的考虑，哎呀，如果被抓了，我们这个盗窃界是不是少个人呢？大家要发扬光大嘛。于是就躲在一个角落里，等甲跑过去以后，乙突然跳出来，冲走，被害人说：“你还追？你还追？别人盗窃你五十万块钱嘛，你还追？”才五十万，你还追啊？边说还噼里啪啦一顿打呀，然后把别人打了以后，甚至还打成重伤，就这么感觉。大家看这个案件当中，甲总是构成什么罪？盗窃罪，没问题吧？盗窃行为结束没有？早就结束了。请大家注意，被害人在追甲的整个过程当中，你能不能说甲的盗窃行为还在持续进行当中？那可是不能的。好的同学，在看这个例子的时候，犯了一个什么错呢？他把认定正当防卫的一个知识点和其他问题搞混了。在正当防卫里面的第二个条件，要求不法侵害正在进行，是不是这个条件？里面要讲一个特殊情形，就是在财产犯罪当中，财产犯罪行为已经结束，但被人发现随后追赶的整个过程。视为对方的不法侵害正在进行，是不是这个知识点、啊？夺回财务把对方打伤的，可以评价为正当防卫的。那很多同学就把这个知识点搬过来说：“老师，你看，甲盗窃以后被人追赶，那不就是不法侵害正在进行当中吗？”所以你看他的行为还在持续。请大家注意一下，你别把这两个问题搞混了。在正当防卫这个地方，那是一个特殊规定，司法解释一个特殊规定。就说本来财产犯罪行为已经结束了，因为正当防卫的本质是为了减少、避免不法侵害的，而在现场发现财物、追赶的过程当中，使用强力夺回财物，是不是可以有效的减少、避免不法侵害的？所以在那个地方就说，为了解决夺回财物的行为的定性问题，在那种情形下，认定不法侵害人的行为正在进行当中，然后夺回财物评价为正当防卫。但认定对方的不法侵害正在进行当中，仅仅是为了解决被害人或者其他人都回财物的行为，评价为正当防卫的问题，他只是为了解决这一个问题，在其他所有的问题上，那对方的那个财产犯罪行为就已经结束了，盗窃行为就结束了。你不能说追的这个整个过程当中，对方的盗窃行为还在持续进行吗？没有这個问题，所以在解决其他问题的时候，就要认定对方的盗窃已经结束。所以，甲只构成盗窃罪，乙实施的暴力行为对甲是没有任何关系的。所以，千万别说甲的行为叫做事后抢劫，跟甲有什么关系呢？是不是？所以，甲只构成盗窃罪。而由于甲的行为已经结束了，乙帮他跑掉的行为，所以永远不可能构成盗窃罪的共犯，没有这个问题。那这个时候，乙的行为怎么评价？其实乙是不是明知甲是犯罪的人，为了帮助犯罪的人逃跑，然后阻止被害人追赶的，这叫什么罪的行为？窝藏罪的行为，对的了，这属于窝藏的行为。所以这个案件当中，乙的行为原则上总是成立窝藏罪的。只不过这个案件我加了个情节，把被害人打成了重伤。窝藏罪里面能不能评价把人打成重伤的这个情节和结果？不可能，所以乙的这行为还要评价为故意伤害重伤。但是乙是有几个行为？一个行为，一个行为构成两罪，这叫什么犯？想象竞合犯，这以重罪处罚了嘛，是不是道理了？而且这个例子和我之前讲的一个知识点是不是有相联系的？事前没有通谋。事后为他人的犯罪行为，事后为他人的啊，就说犯罪以后的这个人呢，实施了帮助的，比方说我场包庇的，毁灭伪造证据的，也是你们犯罪所得的,的，是不成立共犯，双方认定为不同的犯罪的。所以这种情况大家注意一下，要求对方的行为一定在进行当中。但是如果这个例子稍稍变一下，又有不一样了。甲盗窃财物以后，甲盗窃财物以后。那被害人追赶，在追赶过程中，甲一看跑不掉了，回头冲着被人噼里啪啦一顿打的。正在打的过程当中，乙从这里经过，甲告诉了乙的真相，让乙和自己一起打被害人的，说为了我们盗窃界的繁荣昌盛，打他吧。两人就一起打的。在这种情况下，甲的行为已经转化为什么罪呢？抢劫罪。换句话说，假打被害人属于事后抢劫，事后抢劫的行为尚在进行当中，已知道真相参与进来，直接认定为事后抢劫的共犯，这个时候要认定为共犯的啦，这一点大家注意一下。好，这是第一个条件，要求他人的犯罪行为必须在进行当中，知道这个意思的了啊。他人行为一旦结束以后，绝对没有共犯的问题，这一点大家注意一下这个。好，第二个条件要求，行为人知道案件的真相，知道案件真相，在以共犯的意思参与进来，那才能认定为整个犯罪的共犯。但是我要提醒大家注意的是，如果行为人并不知道整个案件的真相，然后只知道局部事实的，然后参与进来，那可能认定为局部犯罪，按部分犯罪共同说，在某一个罪的范围里是可以成立共犯的吧？尽管不构成整个犯罪的共犯，但完全可能在局部范围里那就有共犯的法。我们举个最简单的例子，就拿刚才那个例子，我们稍稍改一下：甲为抢劫财物，在一个黑暗胡同把被害人丙打晕了，就拿身上要摸财物，摸来摸去摸摸刀的，记得那例子吗？正在这个时候，乙从这里经过，甲就跟你说：“兄弟，帮个忙。”你问怎么了？哎呀，我刚才从这里经过，发现这家伙好像睡着了。我想摸摸他身上有没有值钱的东西，摸来摸去摸不到，你帮我找一下。说完以后，还很腼腆地说：“哎，你别笑话我啊，兄弟。”一听我笑你干嘛？我经常干这样的事情。后大司开创创、啊、于是乙呢就用手电筒照着他，让甲顺利的拿走了财物的。在这个案件当中，甲总是构成什么罪？甲总是构成抢劫罪，没有疑问吧？来。乙知不知道整个案件的真相？不知道。尽管以客观上是为一个抢劫行为实施了帮助，但是他没认识到这是抢劫，这这事实不清楚嘛，所以他没有抢劫的故意。那么这个案件当中的乙只有什么罪的故意？盗窃，他就以为甲是盗窃别人财物嘛，对方睡着了把财物拿走嘛，是不是？他就只有是盗窃，所以他是以盗窃的故意实施了帮助行为的。那从成立犯罪的角度，乙总是构成什么罪？盗窃罪。乙只是成立盗窃罪的吗、哦？尽管客观上是抢，为抢劫实施帮助，但他没有抢劫的故意嘛？他只有盗窃故意，主客观一致，在哪个范围一致？盗窃。那两人成立共犯吗？至少在哪个罪范围成立共犯？盗窃罪的范围成立共犯。成立共犯的意义在哪里？假抢，比方说总共抢劫了三千块钱的。那假是在抢劫罪的范围内，对这三千块钱负责任，乙对他获取这三千块钱是不是提供了帮助力的？认定为盗窃罪的共犯以后，那乙负责人的数额就是多少？三千。认定为共犯以后，对共犯行为导致的这个结果是不是负责任了、啊？但是对抢劫他根本不知情的，是不负责任的了。那还有像我刚才提到那个例子，甲盗窃以后被人追赶。为了抗拒抓捕，对被害人实施暴力。那正在这个时候啊，在打的过程中，乙从这里经过，然甲呢就没有告诉乙真相，甲就跟乙说：“兄弟，来一起打他。”乙问：“打他干嘛？”“哎呀，长得这么帅的人，我们不打他一顿才怪呢！啊，每次我看到他长得那么帅，我都需要撞墙的感觉，对吧？我们把他打得不那么帅，为了我们自己的身体健康，不撞墙，我们一起打他吧。”乙说：“好主意呀、啊！那次我看到他长那么帅，我差点跳河的。啊，为了我们自己的能够幸福的活着，一起打他。然后两人一起打，后来把被人人打成了重伤的。这个案件当中的甲总是构成抢劫罪，事后抢劫，而且属于抢劫致重伤的情形吧？乙，大家看到没有？他只实施了什么行为？伤害。他知道对方抢劫的事实吗？不知道，他就只以为是干嘛？”伤害，所以，以从成立罪名角度说，总是成立故意伤害罪的。那两人成立共犯吗？两人成立故意伤害罪的共犯，尽管不成立整个抢劫罪的共犯，但是两人在伤害的范围内是有共同性的了，所以两人成立故意伤害的共犯。为什么要认定故意伤害的共犯？因为如果后来把人打成重伤的，你不认定为两人是共犯的话，那个重伤结果是谁导致的？查不清楚的时候。谁都不负责任，公平吗？不公平。如果认定为故意伤害的共犯，只要是他们共同的伤害行为导致的重伤结果，两人都负责任。只不过甲在抢劫罪的范围负责任，所以抢劫致人重伤的加重情节，而乙成立故意伤害重伤的情形，是不是都负责任的了？认定共犯意义在这里。所以我们讲到这个地方的时候，大家将来判断两个方面：先前行为是否在进行当中。行为人，那么是不是以共犯的意思知道案件真相参与进来？如果是满足这条件，成立整个犯罪的共犯。但是即使不知道整个案件的真相，不排除可以在部分犯罪按照部分犯罪功能说，在局部范围的从认定共犯吧，这完全可能的。好，这一点大家也要注意一下。好，这是我们要解决的第一个问题。通过我们这举的这几个例子，常见的例子，意识到成立共犯的条件。下面我们讲第二个问题，啊、嗯，第二个问题就是，曾经的共犯人对先前行为人先前行为导致的结果是否负责任？举个例子，这个例子在，呃，就是二零一二年真题当中直接考了，我把这个真题考的例子跟大家说一遍嘛。他就考了这么一个情节：甲为强取丙的财物，对丙实施暴力，把丙打成了重伤。这个时候，乙从这里经过，知道真相以后，在甲的要求之下，两人一起又对被人实施暴力，并取得了被害人的财物的。二零一六年真题考了这么一个例子的，选项里面有的。然后接着他问说：“两人构成抢劫罪的共犯有疑问吗？”没疑问吧？甲的抢劫行为是不是还在进行当中？你别说他的行为结束了。还在打嘛，还在取财嘛，所以甲的行为还在进行当中。一知道案件的真相，参与进来，是不是成立共犯？抢劫罪的共犯。好，这么一问，问题就是接下来他说，甲乙二人对丙的重伤结果都要承担刑事责任，这是真题问的话，这话对吗？错的，对了。这个时候的重伤是不负责任，为什么？这个题刚才我的表述里面，大家应该听出来了，是甲未取财对丙时，是暴力把丙打成了重伤。这个时候乙才参与进来的。从这个意义上讲，乙对重伤的结果提供了原因力吗？帮助力吗？这个时候根本不能适用部分实行全部责任喽、哦。有同学老是抓住那个原则不放，说：“哎呀，老师，部分实行全部责任，你看他参加了嘛，那叫负责任嘛。”结果发生的时候，他没参加呀。部分事情全部责任也是说，他对参与的那个共犯行为导致的结果，是不是负责任的啦？他没参加呀那个时候。换句话讲，当结果发生的时候，乙都还没有参与犯罪的，你不能让他没有参加犯罪的时候发生的结果让他负责任吧？所以通过这个例子，大家记住了。一对这个案件中的重伤结果不负责任，结论就是：残疾的共犯人对先前行为人先前行为导致的结果是不负责任的，因为跟他的行为之间没有关联性，行为人没有为这个结果的发生提供任何原因力、作用力、影响力，所以他永远不负责任。二零一六年真题就考了这个例子，但是。关于这个知识点，二零一二年考的一个例子，是最简单的情形，最基础的情形。我讲了好几年，我说这里要分三个层次。我记得二零一二年那年我讲课的时候，跟着学生还在黑板上画图的。我说这个知识点有三个层次，最简单的层次就是直接告诉你，是先前行为导致的结果，然后问成绩的共犯人参加以后能不能对这个结果负责？答案是绝对不负责任。二零一二年真的考了这个。但是你理解了这个知识点以后，往下继续走，第二、第三个层次就有更复杂的情形了。比方说第二个层次，假如说甲实施犯罪，中途乙参加进来，能证明看清楚啊，这个话的表述，证明是乙参加犯罪以后，与甲两人一起实施的后半截的行为导致这个结果的。当然有多种可能性，有可能是。乙参加犯罪以后，甲的、甲的那一部分导致的，也有可能是乙参加犯罪以后，乙的那部分导致的，也有可能是乙参加以后，甲、因两人后续的共同的行为导致的，也可能是能证明是后续的行为导致的，但不能证明是甲呢还是乙的行为导致的，是没有这这些多种可能性。但是这些情形的共性就在于是。能证明是以参加之后的后续的行为导致这个结果的，如果能证明这一点，这个时候就要适用部分实行全部责任的原则，因为两人一起参加了这个行为嘛，一起打了嘛，无论证明是谁导致的，只要能证明是他两人一起共同行为导致的，两个人对结果都要负责任，这个时候请拿出，两人都要负责任的，这、就是按照部分实行全部责任原则，或者说行为人为其提供的原因力、作用力。影响力、帮助力的，所以对最后的结果都负责任。这种情形是不是也好理解了、啊？好，这两种情形大家理解以后，那我们就看第三种情形。第三种情形就是，甲实施犯罪行为过程当中，那乙中途参加进来，最后发生了被害人重伤或者死亡结果，但是现有的证据确定是其中的一个行为导致的。但不能确定是甲之前的那部分行为导致的，还是乙参加之后后面的这部分行为导致的。在先前那部分行为和乙参加之后的这部分行为是哪一部分导致的结果呢？差不清楚。比方说，甲为抢劫变人丙的财物，对被害人呢狠狠的他的腹部踢了一脚，然后中途这个时候乙又参加进来。啊，为了压制对方反抗，也向被害人腹部踢了一脚，结果证明是被害人的，他比方说脾脏啊破裂而死，但是证明是其中一脚踢的，但真的查不清楚是哪一脚踢的，有这种情形吧？那像这种情况，按照我刚才讲的公犯成立的条件，甲乙两人总是构成抢劫罪的公犯，这没有疑问吧？好，就这个知识点是没有疑问的，我刚才已经讲了。但问题是对这里的死亡结果谁负责任？从甲这个角度来讲，甲一开始就参加犯罪的，从头至尾参加整个犯罪。对于甲适用部分实行全部责任的原则，无论是谁的行为导致的，甲是不是总是提供了原因力的？是不是道理了？所以按部分实行全部责任，甲的行为属于抢劫致人死亡的结果加重犯，总是要负责任的，这没有任何疑问的了。但问题就在于乙的行为。那么乙对这里的死亡结果，结论是不负责任的。不负责任的理由在于，乙属于中途参加犯罪的承继的共犯的情形，而承继的共犯人对他参与前的行为导致的结果，包括参与前的行为，总是不负责任的。而本案查不清楚这个死亡结果是他。参与犯罪前的行为导致的，还是参与犯罪后的行为导致的？按照存疑时有利行为人的原则，或者疑罪从疑罪从轻的原则，疑对该结果是不是不能承担责任？因为如果你让疑承担责任的话，那是不是有百分之百分之五十的可能性是冤枉了疑？因为有可能是前面导致的，有可能后面导致的，而前面导致的还是绝对不负责任，本案查不清楚。有疑问吗？是不是应该做有利于行为人的判断？就说跟乙的行为之间没有因果关系的啊，那么乙对该死亡结果不负责任，所以乙就只能认定为普通的抢劫，对这里的死亡不负责任的。所以大家看这里有三种情形的了，这三个层次最简单的情形考了，而且关于对结果证据查不清楚不构成共犯的情形，没有共同行为的表现的时候，大家都不负责任。今年的不定向选择题里面是考了一个例子的了。连续问四个人的行为跟结果有没有因果关系？因为核心点就是能证明是一个行为导致的，但不能查清楚是哪一个人的行为导致的，而四个人呢，也没有个共犯关系，有过失的，分别有个过失行为之类的，或者有的连过失行为都没有。很显然，每个人的行为和结果之间都没有因果关系。在今年的不定项选择题里面，专门考了这个知识，就是这个知识点。就一罪从无一罪从轻，在证据问题上难以判定的时候，对结果不负责任。这个知识点现在已经正式考出来了。那在接下来的考试当中，我完全可以预料，老师会把这个知识点和一些更复杂的情形再结合在一起。刚开始考试的时候，它是零散的，这里考一个，哎，把这个知识点考了。下次呢，另外一个新的知识点，比较啊，比方说以前大家不是很熟悉的知识点，考了。然后在接下来考试的时候，他可能会把两个大家过去不熟悉的点，是不是结合在一起考的？就像我刚才讲这个例子，第三种情形，甚至将来可能考到案例分析题，让大家去分析、去判断两人的行为是否成立共犯，成立共犯基础之上，怎么追究其刑事责任的问题的。所以这个知识点，请大家注意。通过我们讲这个例子，你看到这种例子，就会发现，实践当中是不是很多的？而且实践当中需要解决这两个问题的理论，总是为解决问题的。所有理论都是围绕围绕着更好的解决问题的，公平合理解决问题的。要整个理论是协调的、一致的、统一的。所以大家要把这些理论慢慢的琢磨啊，慢慢的去思考。当你把它理解了以后，把所有的问题连成一片以后，你会发现很好解决的。其实你们看，我是有时候经常讲。我为什么有的时候有的同学肯定很感叹哇，刘老师记得好多啊，记得好熟啊。其实不是我记得多么熟的问题，而是我这套知识体系我把它学懂了。我不过在于什么呢？按照我的理解，把这一套理论一一的给他分析出来、讲解出来，一个问题接着一个问题。你讲到这里，学到这里，他必然有这个问题需要我们讨论，那我们就看怎么更合理。怎么运用之前的理论和结合一些新的一些知识？怎么把它结合起来，解决的更合理和公平的？所以大家在学习过程当中，一定要那么有一种开放的胸怀啊，就是过去的不合理的该放弃的放弃，新的东西觉得合理的该接受要接受，而且一定要有一种问题的意识，要知道这个地方的理论，这个地方的知识是为了解决时间当中的什么问题。为了解决案件当中的一个什么样的难题，把这个理解以后，老师命题的时候，你才能抓住要点。为什么很多人有时候出点练习题抓不住考点，抓不住要点？他不知道这个理论解决的问题，他即使想在这个地方出一个题，他都不知道该怎么去设计选项和设计案例因为他不知道解决的问题在哪里，焦点在哪里，重点在哪里。当我们学习过程当中。如果把握了这个理论解决问题要点、难点、重点在哪里以后，老师们在命题的时候，他也是沿着这个要求去命题的。那我们平时出点练习题，是不是有针对性的呢？所以有时候我经常感叹啊，有的人老说：“哎，我的题编的不错。”其实没有什么诀窍可言。你把东西学懂了，你们自己就会判断，你们自己就知道考点在哪里，你们自己就知道老师会怎么去设计考题的。但是前提，你一定要学懂。所以在学习过程当中，大家学法律，尤其刑法，知其然，知其所以然，不要单纯的只去记一个结论，一定要记住背后的一系列推理的过程，这个原理是什么，啊，更精确的去表达、去思考、去论证。我相信，考试对大家来讲，那不过是前进道路上的一个小小的啊一个障碍。你学好以后，你将来。在你的法律职业、法律事业当中，会取得更大的成就的。我今天讲到这里，谢谢各位。厚大思考开创高清免费网络课堂，全年超过一百天免费课程，更多精彩，请关注 w w w. 点大 s k. com。